3: Et bonjour, bonsoir. bonsoir Denis, bonsoir. <rire> bonsoir et bonne année, bonne année à tous et oui on
4: peut encore vous le souhaiter pour quelques jours, enfin à peu près, plus ou moins,
3: et oui puis c'est notre première émission euh, de l'année, donc euh, bonne année, meilleurs voeux.
4: voilà et puis toujours euh, dans un contexte particulier euh, de confinement, de couvre-feu, de ceci
3: cela et du coup on s'entraîne euh, hein. pour la prochaine si on est confiné parce qu'on le fait aussi à distance, exactement. Coup. Donc je euh, suis à Rodez. une journée laborieuse et de être à la maison à 18h. Euh, moi je suis à Rodez et Osgur est à Baracville
4: Voilà, c'est pas très loin, mais bon, euh, on essaie de faire au mieux avec la technique.
3: Voilà, il y en a quand la neige et d'autres pas. <rire> <différence>.
4: <rire> on peut résumer ça comme ça, c'est vrai. Alors aujourd'hui, comme, euh, comme d'habitude, on va vous présenter bon, soit un fait politique, un événement historique, une personnalité euh, euh, importante, scientifique ou autre. Et là, aujourd'hui, on va aller outre-Manche. Ah,
3: Ouais, un vrai cas d'espèce puisqu'on va parler de Margaret Hilda Roberts, euh, née épouse de Thatcher, du coup, de Margaret Thatcher, qui est née le 13 octobre 1925 à Grantham, c'est-à-dire à 2h30 en voiture au nord de Londres ou à 37h de Londres si vous y allez en pèlerinage. Ah oui, c'est ah oui, oui. à pied À pied, c'est un peu plus long mais ça vaut le ça vaut <rire> Faut aimer, née, faut aimer. <rire> Tout à fait, et Margaret est née plus précisément juste au-dessus au de l'épicerie de son papa, Alfred Robert. Robert. Voilà. Et sa maman, Beatrice Robert, de nom de Stephenson, était, elle, quant à elle, couturière.
4: Voilà, elle grandit dans une famille modeste, avec euh, sa sœur aînée Muriel, mais une famille de travailleurs. Alors, travailleurs, certainement pas dans le sens politique du terme. Hein. Le parti travailliste étant l'équivalent du parti socialiste en Angleterre, bien au contraire. En témoigne le père Alfred, enfin le, <rire> le, le pasteur Alfred de l'église méthodiste locale qui inculque une éducation rigoriste, stricte. Les maîtres mots sont alors intégrité, loyauté et persévérance, persévérance des qualités qui seront bien utiles à madame.
3: Et après on va raconter ses sous, si ce qu'elle dira, elle sera <rire> premier ministre. Oui. Euh, la jeune Maggie, comme on la surnomme très vite, c'est le surnom usuel des Margaret. Passe ses journées entre fille et modèle à l'école privée, bien sûr, fait ses leçons de piano, scrupuleusement les lectures à la bibliothèque, et bien sûr, participe aux deux services religieux du dimanche, papa étant curé, cela oblige. Pasteur, pardon. Pasteur, pasteur. Pasteur. On ne peut pas s'y échapper aux obligations familiales. Voilà. Et euh, de temps en temps, elle aide également son père à l'épicerie tant au rangement ou bien à la caisse. Certains diront même qu'elle acquiert ainsi ses premiers principes économiques, puisque, comme vous verrez, la tour rabâché on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, donc on fait faire des économies à l'État. Bien, bien qu'elle admire son père, Margaret est également sa maman couturière en se spécialisant sur le repassage. Voilà, et en plus d'être... Une chemise bien repassée, c'est...
4: Une... Très, très très important. L'image compte surtout dans cette société à cette époque. En et plus d'être un pasteur, rigoriste
3: et, puri et puritaine.
4: Voilà, et donc en plus d'être pasteur et un épicier incontournable, Alfred Robert devient conseiller municipal, membre du Parti conservateur, puis maire de la ville de Grantham. Nous avons donc affaire à une vraie famille de Tories, comme on surnomme les sympathisants de ce vieux... Parti anglais, conservateur, touriste. C'est donc tout naturellement, et par la force des choses que Margaret Thatcher, pas à l'époque, Margaret tout court d'abord, Robert, <rire> Robert, va pencher à droite de l'échiquier politique. C'était tracé. À force de travail, et après repêchage, Maggie décroche, comme on l'appelle, décroche une bourse au collège. On
3: Maggie Décroche.
4: <rire> non, on l'appelle pas Maggie Décroche. On l'appelle Maggie mais elle décroche une bourse au collège Somerville d'Oxford. C'est une consécration pour la famille dont la méritocratie est au centre de leur conviction. Elle suit un cursus de chimie auprès de Dorothy Hodking, qui n'est autre que le prix Nobel de chimie en 1964. Pas mal, hein voilà. il y a du niveau. De toute façon, quand on rentre d'Oxford, ouais, prix Nobel, il y a
3: plutôt du niveau. Elle se spécialise. Après, toutes les plus grandes écoles, même françaises, ont leur ont leur quelque chose à Oxford, n'est-ce hein. <rire> pas
4: ce gars Exactement. C'est vrai que pour la faire simple, il suffit d'avoir un campus, un petit bâtiment dans la ville d'Oxford et on peut le vendre ça sur le CV. Bref, euh, mais elle est dans un vrai, dans, dans une vraie école reconnue de tout le monde. En tout cas, couverte elle... par, par... la reine. C'est ça. En tout cas, elle se, elle se spécialise, Maggie. Euh, dans les études de la cristallographie, qu'est-ce que c'est C'est les études de cristaux à l'échelle atomique, donc une échelle très 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 petite. Et une fois la licence obtenue, elle ne s'arrête pas là. C'est alors qu'elle se lance dans un grand écart, puisqu'elle suit alors une licence de lettres qu'elle obtiendra également. Donc euh, pas mal, hein on fait d'un coup dans la, dans la cristallographie, et de l'autre côté, licence de lettres. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle commence à se forger une idée politique et économique plus précise en se rapprochant peu à peu des idées néolibérales.
3: Car à Oxford, Margaret Roberts est une militante conservatrice revendiquée et assumée. Elle participe activement à la vie de l'association des étudiants conservateurs. C'est un beau nom d'association. Bien <rire> qu'à l'aise avec ses idées, Miss Maggie est parfois snobée par ses camarades. Et car dans le monde occidental des années 60 et 50, ce n'est pas facile d'être une femme dans n'importe quel cercle étudiant ou de la vie sociale en général. Et elle, est, elle a obtenu, malgré l'entrée à Oxford, par son travail, par son labeur. Elle n'est qu'une fille d'un épicier et d'une couturière, ce qui ne serait pas assez élevé socialement pour certains qui éblouissent plus par leur statut que par leurs intelligences. Elle, et c'est là aussi qu'elle se forge un caractère de fort quoi une carapace mm, mm. elle ne fait pas partie de cette bourgeoisie conservatrice elle doit se battre pour se faire entendre et respecter dans ses propres rangs et c'est à cette époque que Margaret Roberts va commencer à se méfier des élites et des intellectuels bien pensants malgré l'hostilité et le jugement de certains Maggie va imposer sa poigne son caractère sa chevelure aussi et devient présidente de l'association des étudiants de droite d'Oxford et oui de donc contexte. voilà
4: comme quoi en fonçant, en y croyant, et ben, forcée de constater qu'elle avait une certaine aura, elle a réussi du coup à, à fédérer, même auprès des, des plus euh, snobs. Euh, voilà. Donc peu après oui. ses études, elle devient cette fois-ci chercheuse en chimie spécialiste du plastique et des adhésifs. Vous savez, ces choses qu'on a maintenant partout autour de nous, ben, voilà, à l'époque, ce n'était pas totalement le cas. Et... C'était
3: le grand boom des années 60.
4: Voilà, donc les études, euh, il fallait y aller à fond à l'époque. Et donc elle continue toujours ses actions militantes et rencontre peu à peu les cadres locaux du Parti conservateur. On passe euh, voilà, la partie étudiante et, et on milite cette fois-ci dans des instances officielles des partis du Parti conservateur. Brillante et remarquable, les militants la désignent comme candidate du Parti à vit ville tenue d'une main de fer par les travaillistes, donc le parti de l'opposition. Une tâche difficile pour celle qui n'a que 25 ans. Mission impossible Oui, certainement, puisqu'elle perd à deux reprises, mais avec panache. Un peu à la française, je veux dire. Peu à peu, elle engrange des voix, mais elle se fait remarquer également euh, par les instances nationales. Et en premier lieu, ni plus ni moins que Winston Churchill... La véritable icône vivante des conservateurs, et bien sûr de Margaret Roberts.
3: Elle, à l'époque, est redevenue Premier ministre aussi. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a fait un mandat, je crois.
4: Voilà. Un petit aller-retour avant de partir définitivement. En tout cas, son angle d'attaque préféré, en tout de Margaret, est de, de, de s'attaquer aux nombreuses erreurs du Labour. Ça, c'est vraiment son credo qu'elle fera du début jusqu'à la fin de sa carrière. La première chose qu'elle fait, c'est critiquer les moindres erreurs de l'adversaire. Et donc là, c'est le parti travailliste qu'elle critiquera tout au long et qu'elle n'aime décidément pas.
3: Voilà. Oui, puisque ça permet d'attirer de, de la lumière ailleurs que sur son propre cas. C'est toujours intelligent. C'est une tactique vieille mais qui marche en politique. Et outre le respectable Winston Churchill, Margaret va également taper dans l'œil d'un certain Dennis Thatcher, chef d'entreprise divorcé qui tombe littéralement sous son charme. Parce que, je ne sais pas si vous avez, as vu le film, vous avez vu le film, mais c'est comme ça qu'elle l'appelle tout le temps « Dennis » écoute, euh, et... quel, quel beau prénom, quel beau prénom <rires> Le film La Dame de Fer, du coup, on, on, on rappellera plus tard. Bref, ça tombe bien car c'est tellement réciproque, c'est le coup de foudre et Margaret devient alors Madame Thatcher. Elle devient mère en 1953 de jumeaux Marc et Carole Thatcher. Certains disent que c'était pour gagner du temps.
4: Ben bah oui, des jumeaux, c'est plus rapide. Quoi. Plutôt que de faire <rire> bah, deux enfants
3: <rire> les uns après les autres, il y en a qui diront que ouais, c'était fait. Voilà. Quand, quand, quand c'est fait, c'est fait. Et après, une petite parenthèse pour se consacrer à sa nouvelle vie familiale, car c'est aussi très important euh, dans le camp conservateur, une vie familiale engagée. Ah, oui. mmh. Son engagement politique prend définitivement le dessus sur ses recherches en chimie. Margaret Thatcher, qui s'était lancée dans des études juridiques, devient avocate spécialisée du droit fiscal. Donc, Elle a fait de la chimie, des lettres et du droit. Elle fait de tout. Un gros cerveau, gros cerveau. Mmh. Ça, on ne peut pas, pas l'enlever enlever. Oui. Plus que jamais auprès des Tories, donc des conservateurs, Maggie fait un retour victorieux sur la scène politique. Le 8 octobre 1959, elle est élue à Finchley, dans la banlieue nord de Londres, c'est le début d'une première étape d'une longue ascension politique. Oui, qui avait déjà commencé, mais là, il y a une concrétisation, en tout cas. Voilà, il y a une première élection en 1959, donc.
4: Voilà. Et là, elle sera plus que jamais remarquée, notamment par euh, Harold Macmillan, nouveau Premier ministre anglais. Thatcher se voit offrir le poste de « junior minister », c'est-à-dire « ministre délégué aux retraites et assurances sociales ». pas mal. Ouais. Elle, elle impressionne par ça. Sa... Secrétaire
3: d'État, c'est toujours la première porte. Secrétaire
4: d'État, aussi rapidement, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, elle le fait... Ouais,
3: 35 ans, un truc comme
4: ça. Voilà, puis elle le fait au cadre de ses fonctions. Elle l'impressionne toujours par sa maîtrise des sujets dans un gouvernement dont les membres font contraste par leur passivité... Euh... Et l'élitisme, ils sont vraiment plan plan, plan, aussi. plan plan à côté et donc ça fait un peu contraste quoi, de voir une personne aussi dynamique dans un, dans un endroit, bon, c'est pas non plus un ministère régalien, comme on dit. Oui, et puis une femme aussi. Bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, ça secoue. En tout cas, toujours peut-être maintenant. C'est d'ailleurs grâce à, certainement à l'incompétence ambiante que les Tories se retrouvent à l'opposition. Voilà, ils étaient au pouvoir, et puis euh, ça marche pas trop, et hop,
3: les Après, travaillistes... C'est tous les quatre ans qu'il y a des élections euh, législatives en Angleterre. Aussi. Ouais, Ce qui comme, fait l'alternance comme... peut arriver un peu plus souvent que chez nous.
4: Oui, de peu, hein, de un an, mais euh, par rapport à la France... Alors, actuelle, à l'époque, c'était sept.
3: <rire> oui,
4: et, euh, mais bon, euh, on, on va l'expliquer, mais il y a une forte instabilité politique, économique et sociale qui explique ces nombreuses alternances. En tout cas, Margaret Thatcher profite alors d'un séjour aux États-Unis en 1967 pour s'inspirer des bienfaits d'une économie qui s'oriente là-bas de plus en plus vers la dérégularisation. Elle prend note et fait part de ses observations dans le Shadow Cabinet, donc le cabinet fantôme, qui est euh, le cabinet officiel de l'opposition du Parlement britannique. C'est comme ça qu'on le surnomme et il est tenu à l'époque par Edward Heath, qui est donc le chef de l'opposition. Euh, à cette époque, inspiré, Thatcher critique ouvertement la mauvaise gestion des comptes du pays, la mauvaise gestion des entreprises nationales, l'abus de pouvoir des syndicats et l'immigration. Bon, là... ça, ça
3: a toujours été les marottes qui vont suivre. Je, je pense que c'est une <rire> musique,
4: c'est une musique que vous entendez de plus en plus, et même en France, toujours les mêmes thèmes, assez droite conservatrice, voire d'extrême droite. Je répète. <rire> la mauvaise gestion des entreprises nationales, la mauvaise gestion des comptes du pays, l'abus de pouvoir des syndicats et l'immigration en y est en plein dedans. Quoi. Et donc, par ces critiques, Thatcher trace une politique rigide qui a de l'écho petit à petit au sein de la population.
3: Et nous sommes dans les années 1970. Les Tories reprennent du poil de la bête et c'est ainsi que est celle de la majorité parlementaire. La brillante Margaret Thatcher se voit alors confier le rôle de ministre de l'éducation en 1972. Et là, c'est la première fois qu'elle va avoir un ministère un rôle très important. Ouais, de un rôle plan. public très important. De premier plan, voilà. Merci. <rire> Et donc, euh, convaincue que le ministère doit gérer les dépenses de l'école telle une entreprise. <rire> voilà, c'est tout ah, le ouais. New Public Management euh, qui est né dans les années 60. Voilà. Elle suit... Euh, euh, à la lettre, les consignes du Trésor britannique hein, supprimant dans la même année la distribution quotidienne et gratuite de lait aux élèves des écoles primaires de 8 à 11 ans. Ah, le scandale C'est une petite économie, mais il a pas de petite économie, c'est ce qu'on lui a appris dans l'épicerie familiale. <rire> et euh, c'est un camouflet, Maggie Thatcher devient alors Milk Snatcher, la voleuse de lait, pardonnez mon accent, et euh, elle bien, qui a appelé, avait... <rire> Merci. Elle qui applique une politique injuste auprès des enfants qui grandissent dans une Angleterre aux difficultés économiques profondes et une société aussi assez inégalitaire euh, dans, et géographiquement inégalitaire aussi. Elle devient officiellement la élue, la femme la plus impopulaire de l'année reconnue par ses pères dans les magazines. <rire> c'est ça, c'est ça, par tout le monde. <rire> et la situation économique se dégrade de jour en jour comme l'image publique de Margaret Thatcher. Les grèves s'enchaînent et les conservateurs n'arrivent ni à faire respecter l'ordre, ni à donner un nouveau souffle à l'économie britannique. C'est tout bonnement qu'ils perdent donc les futures élections. de soit en 1976. Voilà. Et donc en 1975,
4: les conservateurs Pardon, cherchent un successeur au leader du parti Edward Heath qui essaye de s'accrocher pourtant à son poste. Donc c'est assez drôle de voir ça en interne. Les gens oui. essayent de le dégager. <rire> Et donc, Thatcher... Ah ça, ça arrive pas que chez eux. Ça arrive et, et ça voilà, on verra que ça se répétera aussi dans l'histoire britannique. Et donc, Thatcher sent le besoin d'une droite dure et affirmée au sein de son parti. Hein, on voit qu'elle qu construit peu à peu cette ligne. Mais bon, en étant ministre de l'éducation, on ne peut pas forcément l'imposer comme, comme euh, le Premier ministre. Et donc, elle, elle qui incarne si bien l'ordre et la méritocratie va essayer d'imposer ça au sein de son parti. On voit par son, par son parcours, euh, elle a mais prouvé elle a eu pas eu mal de choses. Elle a toujours eu
3: du mal aussi à faire l'unanimité. En fait, elle a été élue parce qu'elle est en position de force à chaque fois, mais elle n'a jamais réussi vraiment à rassembler une forte majorité au sein de son parti. Elle a toujours été clivante, même à l'intérieur de, de son parti.
4: Et c'est ça le risque d'avoir des, des positions dures, c'est d'être clivante. ferme, oui. Voilà. Tout à fait. En tout cas, beaucoup de ses compères hésitent à se présenter. Et donc ça aussi, c'est une chance pour Thatcher. Décidée, elle part voir le Premier ministre sortant, Yves, pour lui en informer. Elle fait ça quand même réglo. Ce à quoi, ce cher euh, Edward Yves-Ripon, vous perdrez bonne journée. Donc euh, c'est vraiment super. En tout cas, on a là à faire un visionnaire, hein, mais décidément... <rire> puisqu'Edouard Ifs est battu dès le premier tour par Maggie. Nous sommes le 11 février euh, voilà. 1975, elle devient le leader des conservateurs avec une large majorité.
3: <rire> Visionnaire, monsieur Ifs. Et donc, à peine élue, Margaret Thatcher est interviewée pour la première fois, et une des rares fois en français, par un journaliste de la première chaîne, nommé TF1. Notons qu'elle répond au journaliste en lisant scrupuleusement une feuille. De là à penser qu'elle avait les questions à l'avance, non, on va dire que les réponses. Voilà.
5: Nous pensons que nos politiques sont justes, mais nous voulons améliorer sa présentation.
1: Votre attitude à l'égard de l'Europe est très mal connue en France. Qu'est-ce que l'Europe représente pour vous
5: Je suis une Européenne enthousiastique.
1: Mais dites-moi, à quelle Europe rêvez-vous Une Europe confédérée ou une Europe intégrée
5: une Europe des patries confédérées.
1: Monsieur Hiss a dit un jour que la Grande-Bretagne et la France devraient détenir la puissance atomique pour défendre l'Europe. Est-ce que vous souscrivez à ce jugement ou bien est-ce que vous croyez au contraire que la puissance atomique pour la défense de l'Europe devrait être partagée entre les Américains et nous
5: Je pense que pour la défense du monde occidental, nous avons besoin des États-Unis et de l'Europe
1: ensemble. Mais qui pourrait prendre dans ce cas la, la décision finale en cas d'opération militaire atomique
5: La décision devrait être prise par l'OTAN.
1: Et le tunnel sous la Manche, est-ce que c'est pour vous un, une sorte de symbole luxueux ou une réalité utile, et voire nécessaire
5: J'aimerais que le tunnel soit construit mais c'est trop coûteuse pour le Grande-Bretagne en ce moment.
4: Voilà une interview incroyable, <rire> mais presque est malaisante tellement euh, tout n'est pas du tout euh, naturel.
3: et ouais, parce qu'elle parlait pas euh, pas du tout le français en fait, euh, très très peu.
4: Voilà, euh, oui. c'est pas salant. Il a quand même un euh,
3: point. Euh elle prend l'accent du Sud-Ouest, quand même. Les États-Unis oui. ont besoin. <rire> oui, 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 oui c'est pas... Bon. Nous avons besoin. C'est
4: intéressant. Mais on comprend pourquoi elle n'a pas renouvelé l'expérience.
3: Bref. Oui, <rire> Et en même temps, euh, puis, euh, tu, déjà, il y a les prémices. Le tunnel sous la manche, euh, oui, ouais. mais c'est coûteux. <rire>
4: <rire> Exactement. En tout cas, plus que jamais, Margaret Thatcher peut dicter la ligne de son parti, vu qu'elle a la tête de ce gros oui. mouvement et vieux parti conservateur. En avant toutes pour un programme économique néolibéral. à bas les entreprises d'État, vive les privatisations Un État fort, oui, mais par l'ordre. Non à l'égalitarisme, oui à la méritocratie et aux travailleurs assidus. Le discours est clair, il est forgé et fait mouche tant au sein du Parlement, à l'opposition, que sur le plan médiatique. Les coups sont parfois durs et les émotions parfois difficiles à cacher, mais elle ne, elle ne lâche rien et encaisse les coups. Sa meilleure défense est alors l'attaque. Elle n'hésite pas non plus avec ses voire humilier ses adversaires politiques qui, qui s'écrasent peu à peu face à son charisme grandissant.
3: Elle euh, prend du poil de la bête. Et euh, l'alternance politique ne permet pas une nouvelle fois de redresser durablement le Royaume-Uni. Plus que jamais, le pays est paralysé par une contestation sociale d'une ampleur jusqu'alors jamais vue. Et c'est aussi le, les années 70, l'époque des deux chocs pétroliers qui secouent les économies européennes. Et le Labour est complètement au sol, complètement genou à terre. Margaret Thatcher, qui n'a qu'à souffler sur les braises, s'est préparée. Elle est une apparence, une voix, celle qui dorénavant d'une doréna majorité de Britanniques qui la voient comme la sauveuse d'un Royaume-Uni en perdition. Un Royaume-Uni perdu.
4: Voilà, et là on va écouter Frank Turner qui, qui chante tout simplement « Thatcher fuck the kids » qui veut dire « Je pense, Thatcher fait de
3: gros poutous aux enfants. Mmh. » <rire> Enfin, C'est sûr euh,
6: à détruire le, le, le futur de nos enfants. C'est ça. Enfin, C'est <rire> plutôt ça. Being tired out Always being on the lookout For thieving kids We're all wondering how we ended up so scared We spent ten long years Teaching our kids not to care And that there's no such thing As society anyway And all the rich folks act surprised of community dies and you just closed your eyes to the other side of all the things that she did Thatcher fucked the kids and it seems a little bit rich to me the way the rich only ever talk of charity in times like the 70s a broken down economy meant even the upper tier was needing some help But as soon as things look brighter, yeah, the grin gets wider and the grip gets tighter. And for every teenage tracksuit mugger, there's a guy in a suit who wouldn't lift a finger for anybody else. We're all wondering how we ended up so scared. We spent ten long. no such thing as society anyway and all the rich folks act surprised Et voilà, c'était
4: Frank Turner sur Radio temps Rodez. Il est 18h25 euh, parisienne et, et 18 euh, 17h25 GMT. Euh, vous êtes toujours sur, euh, sur radio temps des pour nous écouter dans cette émission sur Madame Thatcher. Et, et donc là, on va euh, revenir la, sur euh... le, le
3: point clé, oh le, point, là là là. le pic de la montagne qui passe d'être franchi par Margaret Thatcher. Exact. Et, et mena, puisque nous sommes le 3 mai 1979 et Margaret Thatcher mène les Tories de la victoire par 44% des voix et 339 élus, contre 37% aux travaillistes et 269 élus, devenant le lendemain la première femme à diriger le gouvernement d'un pays occidental. Elle suit l'exemple d'Isabelle Martinez de Perón, présidente de l'Argentine de 1974 à 1976. Et petite archive de l'émission, l'événement d'André Sélarié du 10 mai 1979.
4: On fera un petit commentaire après.
2: Petit, petit. Le Royaume-Uni a élu un nouveau Parlement. Margaret Thatcher, Premier ministre, entre dans l'histoire. Le monde entier découvre soudain cette femme d'action. C'est un personnage autoritaire et impulsif. Elle ne brille pas par l'originalité de sa pensée politique, elle n'a pas le sens de l'humour, disent des uns. C'est un leader politique remarquable, elle sait convaincre, son esprit est clair et vif, disent les autres. Elle considère ce qui n'est pas britannique comme moins que rien. Elle cherchera à apparaître comme une grande figure mondiale et ce sera pathétique, dit-on parfois à l'étranger. Est-elle prête à écouter les conseils qui pourront lui être donnés à réagir avec son intelligence plutôt qu'avec ses émotions La Grande-Bretagne a-t-elle choisi le risque Cette dame, quoi qu'il en soit, a gagné le pouvoir et entend s'y imposer. Elle a en elle-même la foi du charbonnier.
4: Voilà, il y a tout du charbonnier. il y a tout d'un journalisme nauséabond qui heureusement n'existe plus trop en ce moment.
3: Pourra-t-elle décider avec son intelligence plutôt qu'avec ses émotions ah C'est une <rire> horreur, une horreur, mais
4: c'est intéressant de vous partager cet extrait pour bien contextualiser, comment voilà, comment on perçu sur l'élection en France, mais certainement aussi comme ça ailleurs et en Grande-Bretagne aussi.
7: Tout donc elle
4: part de loin hein, pour qu'on pour, ouais. pour qu mette de côté le fait que ce soit une femme, hein, parce que c'est juste affreux ce qui est dit sur elle. Mais bon, c'est donc avec la foi du charbonnier.
3: C'est l'expression que j'ai prise en travaillant sur cette émission.
4: Voilà, c'est comme être charon, c'est des choses qui n'existent plus, heureusement. Bref, c'est donc avec la foi du charbonnier ah, les que Margaret Thatcher <rire> prend la place au 10 Downing Street, qui est donc la demeure des premiers ministres. Ultra-conservatrice, formée par l'idéologie dominante des années 60, qui prend le pouvoir dans les années 80, elle entend comme axe principal de son premier mandat réduire, bah du coup, euh, vous allez peut-être deviner, mais réduire oh. la dépense publique, <rire> le poids de l'État et son administration en Angleterre. C'est bizarre. L'une des ambitions ouais. de son gouvernement... Est aussi de réduire l'inflation qui touche le Royaume-Uni, comme toute l'Europe, à la suite des deux chocs pétroliers de 1974 et 1979. Pour le coup, cela s'inscrit dans la suite de la politique monétariste de son prédécesseur, Jam James Callaghan, qui avait fait chuter l'inflation de 24% entre 1976 euh, à 1976, et elle passe de 24% à 8% trois euh, ans plus tard, en 1979, à l'arrivée la, de Margaret.
3: Ça, c'est des choses qu'on a du mal à se réaliser aujourd'hui, puisque grâce à l'Europe, l'inflation est plus ou moins stable. Mais dans les années 70, il y a quand même 10-15% d'inflation chaque année et c'était normal. Oui, donc pour donc, euh, les, les plus. Euh, les, plus que les prix augmentaient voilà. de 10% voilà, euh, ça. Sur, en une année. On va dire ça comme et, ça, c'est ça. Bah après, à l'époque, le, le, en France, en tout cas, il y avait le, les, les salaires qui étaient indexés sur l'inflation. Donc si les prix augmentaient de 15%, les salaires, par la loi, devaient augmenter de 15%. Mmh. Mais maintenant, tout ça, ça a changé. Bref, donc, le gouvernement de Margaret Thatcher va accentuer le contrôle des changes c'est-à-dire essayer de contrôler les, et limiter la masse monétaire en circulation dans le pays. Ceci afin que la livre sterling s'exporte et que l'inflation se réduise. Rapidement, cela va avoir l'effet inverse <rire> puisque les taux d'intérêt du crédit pour les entreprises vont augmenter, les industries vont avoir de plus en plus du mal à se réalimenter en monnaie sur le marché et donc à investir et donc à, à être... Euh, compétitif hum. le, le gouvernement revoit donc ses objectifs de croissance, de décroissance de l'agrégat, c'est-à-dire de la somme monétaire, pour l'année suivante et fixe au contraire comme cible une augmentation de 11%. Cette décision produisant les mêmes effets, les faillites augmentent et le nombre de chômeurs atteint 3 millions de personnes au début des années 80. Ouais, donc on se dit, euh,
4: <rire> avec ce gouvernement de Thatcher, euh, c'est pas mieux. Quoi. Ouais, <rire> Cela va de pair avec une grande réduction des impôts directs. Et aussi ah oui. donc, in fine, <rire> avec bah, de grandes coupes budgétaires dans de nombreux secteurs dits non essentiels de l'État-providence. Grosso modo... La doctrine, pour la faire simple, c'est qu'on fait moins payer euh, des, des, les impôts ou euh, d'obligations aux, aux citoyens. En contrepartie, bah,
3: ils n'ont pas trop de services. Voilà, voilà, chacun sa mère. <rire> c'est qu que c'est la Grande-Bretagne, sortie de la première guerre, Deuxième Guerre mondiale, qui a mis en place l'État-providence.
0: Mm.
3: Et c'est ce, une grande fierté nationale d'avoir un service public, notamment de la santé, où n'importe qui pouvait, avoir, pouvait aller se faire soigner gratuitement dans les années, euh, des années 48 à 1979-80, par l'hôpital public euh, en Angleterre. Du coup. Il manquait beaucoup de choses par rapport à chez nous, gratuit, mais l'hôpital était 100% gratuit pour tout le monde.
4: Voilà, mais et rappelons en tout cas qu'on est dans un contexte de, de l'Europe des années 70, et la Grande-Bretagne est conçue... Comme l'enfant malade de l'Europe au regard de son économie moribonde, qui plombe le projet européen euh, qu'elle vient de rejoindre en 1971. Hein, donc, euh, avant 1971, ouais. euh, la Grande-Bretagne. Grande faisait... erreur de Pompidou. Voilà. Ne... Ouais. <rire> <rire> donc, on ne pas en parler là. On retrouve dans la doctrine de Thatcher et des ultra-conservateurs libéraux la toile de fond euh, de, la décon... de la consécration du self-helper que chacun doit y arriver par ses propres mérites, chacun pour soi. Ceci se conjugue à la consécration de la toute-puissance de l'argent, de la grande place faite à la City, qui euh, est dans sa pleine croissance. Thatcher parle de ses nouveaux héros en parlant des nouveaux riches.
3: Et vous avez souvent, elle répétait, parce que, parce que quand elle avait été malade et tout... Euh les gens ont dit, alors, oui, mais que vous pouvez vous soigner, mais comment vous faites les gens qui, qui n'ont qui pas les moyens de se soigner et tout ça Parce qu'elle est en train de détruire l'hôpital public. Et, les gens, et elle avait répondu, euh, non, mais moi, ce que je veux, c'est que tout le monde puisse choisir l'assurance santé qu'il veut. Sauf que le problème, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes revenus, tout le monde n'a pas les mêmes, les mêmes points de départ pour arriver à, à une vie digne, en fait, tout simplement. Mmh. Donc, l'idée est belle, mais, mais ce n'est pas concret. Quoi. Et donc, euh, Thatcher prend le pouvoir dans un contexte européen et particulièrement britannique de désindustrialisation et de la fin des trains glorieuses et de la fin de l'exploitation minière du charbon qu'on a aussi connue connu chez nous euh, à cette époque. Mm. Et en 1984, l'Angleterre connaît l'une de ses plus grandes grèves de mineurs de charbon de son histoire. Dans cet épisode, Margaret Thatcher va une fois de plus justifier son patronyme de la « Dame de fer ». Et car en 19, entre 1972 et 1974, donc un peu plus tôt, une grève de mineurs contre le gouvernement conservateur, dont faisait déjà partie Margaret Thatcher en tant que ministre de l'éducation, a plié les officiels face au, au, au syndicat accordant une meilleure retraite, la semaine de trois jours pour les mineurs, etc. Et Margaret Thatcher, Maggie, l'avait vécu personnellement comme une humiliation pour son gouvernement, et qu'elle ne comptait pas vivre deux fois, Donc une fois qu'elle est première ministre dès, en 1984, ça ne va pas se passer pareil.
4: Non, et puis euh, c'est ce qu'elle a compris. Pour euh, mettre en place une politique euh, euh, sociale et économique euh, forte, bah, il fallait de l'ordre. Donc ouais,
3: Surtout euh, de la de son aversion pour le
4: syndicalisme et tout ça. C'est ça. La politique de son gouvernement était de fermer les puits déficitaires pour maximiser le profit. Là où il y a des pertes, des puits qui ne rapportent rien, on les ferme. Or un puits peut être rentable une année et l'autre non. Et tu fais de la construction géologique du sol. C'est pas uniforme, c'est pas c'est pas comme dans un ouais, magasin il... quoi.
3: Voilà. Il peut y avoir des trous où il y a pas de charbon, mais après on va creuser plus profond, il y aura du charbon et c'est le même puits.
4: Voilà. Bon, c'est de nouveau une vision court-termiste de la politique économique qui fait ces fermetures. Et cela concernait des milliers de travailleurs et de familles anglaises, puisque bon, le, la particularité de l'industrie minière anglaise, c'est qu'il y avait à cette époque 200 2000 mineurs. Et donc c'était énorme. Ils étaient tous employés par l'État. Contrairement notamment en France où il y avait des ça patrons qui, qui employaient des, des salariés, c'est ça. C'était privé. En Angleterre, non. Tout le monde était employé de l'État. Fonctionnaire. La fermeture concernait 34 puits, <rire> ce qui fait 70 000 emplois.
3: Euh, euh, un bon tiers, quoi. Donc c'est voilà. pas mal. Et notons,
4: notons que bah, à l'époque, le nucléaire anglais c'est pas pas ce que c'est. Enfin, voilà, ça a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, il galère un peu. La production électrique euh, était faite principalement du charbon et c'était, ça représentait 75 aussi de la consommation du pays à cette époque. Donc il euh, y avait énormément de charbon qui était utilisé principalement pour fournir mais... l'électricité euh, aux Anglais. Donc c'était un sujet extrêmement tendu et compliqué.
3: — Exactement. Et la grève éclate le 12 mars au printemps 1984. Et au début, elle ne soutenue que par 40% des membres de la National Union of Mine Workers, la NUM, le principal <rire> syndicat des mineurs du pays. Et donc elle fait pas l'unanimité au début cette grève. L'adhésion à un syndicat était par ailleurs une condition quasi obligatoire pour être embauché, puisque les syndicats étaient assez puissant dans le service public de la mine. Et du coup, si entre deux personnes euh, qui, étaient, qui, étaient qui postulaient un emploi, bah, celui qui était syndiqué, au bon syndicat, eh bien, avait Priorité. parté un peu en avance. Quoi. Mmh. Et ce qui donnait donc une force au syndicat aussi, puisque tous les mineurs étaient syndiqués. En fait. C'est l'effet boule de neige. Et cette condition a été abolie par le gouvernement, Margaret Thatcher. L'objectif était de casser les syndicats par la force, puisqu'on avait vu euh, donc, ce qu'on a vu dix euh, ans plus tôt. Et euh, quatre jours après le début de la grève, le 16 mars 1984, le gouvernement décrète que les mineurs ne qui ne vont pas travailler ne vont plus être payés. Voilà. <rire> Et les aides sociales aux familles des mineurs sont supprimées si le mineur est en grève.
4: Oui, voilà, c'est un peu dissuasif. <rire> bah bon, en parallèle, le gouvernement avait amassé des stocks de charbon, 42 millions de tonnes de stock en mars 1984, contre 31 euh, il y a un an, et commence même à en importer pour pallier aux potentielles pénuries. Donc euh, clairement, il voilà. se prépare à une confrontation durable. Le gouvernement fait même embaucher des mercenaires, donc des travailleurs d'ailleurs, pour conduire les, les camions de charbon. Voilà, tout est fait et pour qui essayer de. Ils sont pas de...
3: syndiqués, et payer deux fois plus et tout ça. <rire> voilà.
4: Au fur et à mesure de l'avancée de la grève, le gouvernement Thatcher envoie la troupe et fait monter dans le nord du pays vers Nottingham où a lieu la grève des régiments de policiers qui bloquent l'accès des travailleurs aux piquets de grève. Rapidement, on dénombre autant de policiers que de grévistes.
3: <rire> voilà. Bonne proportion.
4: Aussitôt, une grande solidarité nationale et internationale s'installe pour aider financièrement les mineurs anglais. De nombreux artistes qu'on connaît, tels que The Clash, U2, Sting et même Renaud en France, font des chansons ou concerts au profit des mineurs. On se met à vendre tout type d'objets, pins, assiettes à l'effigie des mineurs de Nottingham et peut-être même des bananes. Euh, voilà.
3: Oui, tout à fait. Mais il y a plus ça se passait, à certaines parties de grève. c'est la forêt de Sherwood, c'est là où il y a eu Robin des Bois et tout ça, donc il y a toute une symbolique autour de ça aussi. Et, euh, et on dénombre, lors des mois de conflit, euh, plus de 20 000 blessés et plus de 10 000 arrest arrestations. C'est un gros conflit. De la vie de tous, la violence policière n'avait jamais été aussi forte dans l'histoire du Royaume-Uni. L'État a même fait appel à des milices privées, des briseurs de grève, euh, comme, comme on a connu, comme tous les pays ont connu. Et témoigne, témoigne, voici un témoignage extrait de la série France Culture, de Grande Traversée, c'est une série de l'été 2020, consacrée à Margaret Thatcher. Si vous avez 10 heures à écouter, euh, parce il y, a, il y a 5 enregistrements de 2 heures, donc euh, c'est très intéressant, Mais on vous le conseille, ils sont disponibles en podcast.
8: Il suffisait de regarder les écussons sur les casques des policiers pour savoir quel genre de piquet de grève ça allait
7: être. Si c'était la Metropolitan Police de Londres, on savait que le piquet de grève allait être violent. Mais ils s'en fichaient. On leur avait sans doute mieux lavé le cerveau qu'aux autres. Puis, ils étaient de Londres, où les gens étaient différents, les choses étaient sans doute plus violentes là-bas à l'époque. Ils faisaient preuve de moins de retenue. Les forces de
8: police locales étaient loin d'être
7: assidueuses. Les gars avaient conscience que, quelle que soit l'issue de la grève, il faudrait qu'on continue
8: à vivre tous ensemble.
7: Moins ils faisaient de dégâts, et moins il y aurait de rancœur par la suite. Mais les types de la Metropolitan
8: Police savaient bien qu'il n'y aurait jamais de mine à Londres. Alors je crois qu'ils s'en fichaient. En général, c'est comme ça que ça se passait.
7: Les policiers qui ne venaient pas
8: d'une région minière étaient plus violents et agressifs que ceux qui venaient du coin et qui se rendaient compte qu'après la grève, il allait falloir vivre ensemble et renouer les
7: liens.
8: Ça a pris des années. D'ailleurs, beaucoup de gens continuent à ne pas respecter la police à cause de ce qui s'est passé en 84-85 et la façon dont elle a fait office de force paramilitaire pour servir les objectifs politiques de Thatcher et du gouvernement Tory.
4: Et voilà, donc c'est très, très, très tendu. Et du coup, Et Margaret... Parce
7: que... Oui, vas-y, je que... que
3: Ce qu'explique le documentaire, c'est que la police en Angleterre, à l'époque, n'était pas nationale comme chez nous, elle était régionale, en fait. Donc du coup, des gars de Londres, ils avaient tapé des mineurs dans le Nord, ils s'en foutaient, quoi, en fait. Du coup, ça a aussi augmenté la violence du conflit. Quoi. Et là, par la suite, le gouvernement de Margaret Thatcher a modifié le droit de grève pour pouvoir manifester, les employés de, doivent voter à 51% pour la grève, avec un minimum de 60% de participation. Et dans le documentaire, ils disent que si, si on faisait pareil pour les députés, il n'y aurait jamais personne qui serait élu. Mais bref, il est aussi interdit de rejoindre les piquets de grève non déclarés. Et si ces conditions ne sont pas respectées, l'employeur peut légalement licencier le gréviste qui ne recevra aucune compensation s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc c'est un gros coup de force, un gros coup de couteau dans le droit du travail anglais. quoi. Donc on peut se faire virer si, si on n'a pas deux ans d'ancienneté sans aucune compensation financière. Quoi. Et sans aucune raison, surtout. C'est fort.
4: C'est fort. Bon, on va écouter pour étendre du Renault qui a fait une magnifique chanson sur euh, Margaret Thatcher, Miss Maggie, c'est sur Radio-Temps Rodez.
0: Femme du monde ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin mais dans tout genre je vous aime Même à la dernière déconne Je veux dédier ces quelques vers Issus de mon dégoût des hommes Et de leur morale guerrière Car aucune femme sur la planète Sera jamais plus con que son frère Ni plus fière, ni plus malhonnête À part peut-être Madame Thatcher Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, Y'a a pas de bon ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. Y a pas de gonzet sous l'igane, imbécile et meurtrière en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher Femme je t'aime parce que, une bagnole entre les pognes Tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, il y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Parce que tu vas pas mourir à la guerre Parce que la vue d'une arme à feu Fait pas frissonner tes oreilles Parce que dans les rangs des chasseurs Qui dégomment la touterelle Et occasionnellement les beurs J'ai jamais vu une femelle Pas une femme n'est assez minable Pour astiquer un revolver Et se sentir invulnérable À part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas un cerveau féminin Qu'est sorti la bombe atomique Et pas une femme n'a sur les mains Le sang des indiens d'Amérique Palestiniens et Arméniens Témoignent du fond de leur tombeau Qu'un génocide c'est masculin Comme un SS, un torero Dans cette putain d'humanité les assassins sont tous des frères Pas une femme pour rivaliser À part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime surtout enfin Pour ta faiblesse et pour tes yeux force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je veux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher.
4: Vous écoutez toujours Radio Temps Rodez. Il vous reste à peu près 15 minutes. Et ça, ça ne change pas que ce soit en Angleterre ou en France. On va essayer d'être
3: efficace,
4: Denis. On y croit. Voilà, on va faire des restrictions budgétaires dans notre projet. <rire> <rire> on va passer cette fois-ci sur le plan international. Et Margaret Thatcher a joué un rôle de premier plan dans les années 80. Avec à ses côtés Reagan, Corby, et notre cher François Mitterrand. Elle va rapidement marquer sa patte en 1982. Le Royaume-Uni est empêtré dans une économie qui peine à redémarrer, comme on a pu le voir, et en plus avec beaucoup d'ennuis sociaux. Voilà que le pays se rappelle, malgré lui, l'existence d'une lointaine <rire> colonie au sud de l'Argentine, les îles Malouines. Alors que le gouvernement britannique, juste avant, et le gouvernement argentin euh, s'échangeaient, euh, euh, le gouvernement dirigé par Leopoldo Caltieri, un dictateur euh, voilà, militaire,
3: ouais. Il faisait
4: même des petites livraisons d'armes. Et euh, <rire> et puis là, il y a quelque chose qui surprend tout le monde, euh, c'est l'invasion des Argentins sur ces îles, euh, ces îles qui détenues par l'Angleterre depuis 1833. Euh, c'est donc les Argentins qui veulent récupérer leur propre île au large.
3: Parce que aussi, c'est une dictature bien de droite, et du coup, c'est important de de montrer l'orgueil national et tout ça qu'on va récupérer contre les colons et tout ça.
4: C'est ça, et malgré des... Alors que c'est un bout de caillou
3: euh, au sud de l'Argentine, la, au milieu de la mer, qui n'intéresse absolument plus personne en fait.
4: Voilà, à part pour <rire> des intérêts patriotiques. Et donc malgré des tentatives de solutions diplomatiques via le Conseil de sécurité de l'ONU, Margaret Thatcher lance une opération de grande envergure. Il faut reconquérir les îles Malouines. La victoire a lieu en trois semaines seulement, mais pas sans boivure. Il faut noter 250 soldats britanniques morts
3: d'un côté et 750 Argentins de l'autre. Et la première bataille aussi, les Anglais de est en train de la perdre, mais il y a une mutinerie des soldats argentins qui ont tué, qui ont tué leurs supérieurs. En fait. Ce qui a fait que les Anglais ont pu gagner la première bataille. Et donc, <rire> par la
4: réédition des Argentins, Thatcher sort grand vainqueur, tant sur la scène internationale que sur la scène intérieure. Elle est considérée comme la personnalité qui fait renaître un certain prestige du Royaume-Uni à l'international, certains faisant un rapprochement avec Winston Churchill, tant aimé par Thatcher. A noter aussi qu'elle trouve un très bon allié dans le coin, euh, qui s'appelle Augusto Pinochet, qui aura donné pas voilà. mal de moyens logistiques pour elle. Et Thatcher sera infiniment reconnaissante, et elle défendra becs et ongles ce dictateur euh, affreux, euh, même lorsqu'il sera sous résidence surveillée au Royaume-Uni, pendant un mandat d'arrêt international.
3: Ouais, c'est clair. Mais il y a quand même, pendant la, la, la bataille des Malunis, les, les Argentins qui ont coulé des navires britanniques grâce à des missiles français. Donc, Cocorico. <rire> Et euh... Super. Mais bon, <rire> <rire> Margaret Thatcher devient peu à peu la dame de fer, comme on surnomme le quotidien officiel de l'armée soviétique, l'étoile rouge. Quand les soviétiques, te donnent un surnom officiel, c'est que ça y est, tu es fais partie de la cour des grands. <rire> et La défense des intérêts du Royaume-Uni reste également sa préoccupation majeure avec ses partenaires européens. Elle est en contradiction directe avec un bon nombre d'acteurs de l'Europe qui espèrent construire une Europe fédérale. Au contraire, Margaret Thatcher veut une Europe des nations fortes, juste l'espace de libre-échange. Elle déteste l'idée d'un transfert de souveraineté vers Bruxelles. Évidemment. Pour elle, la coopération européenne doit rester juste, économique, un grand espace de Schengen, de libre-échange, et ça s'arrête là. Elle veut appliquer au sein de cette institution la libre circulation des biens, des richesses et des capitaux. Et elle, la néolibéraliste, la néolibéraliste convaincue. La tâche est ardue, d'autant plus qu'un socialiste au nom de Mitran dirige la France de l'autre côté de la Manche. Cette France qui est alors moteur de l'Europe et dont on fait un, un projet de tunnel aussi pour connecter les deux pays. Voilà. La Grande-Bretagne est l'un
4: des principaux contributeurs de l'ancêtre de l'Union européenne, qui s'appelle alors la Communauté économique européenne. Dans cette communauté, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, chaque pays membre doit mettre la main à la poche pour financer, de un, le fonctionnement de la, de la vie de cette communauté, mais aussi euh, par principe de solidarité. Les pays riches aident les pays pauvres pour avancer ensemble. Or, Thatcher demande beaucoup à ses citoyens. Euh, on l'a vu, il euh, y a une grosse crise sociale. Et donc pour elle, c'est inconcevable euh, de, à ce que la Grande-Bretagne paye
3: autant euh, d'argent <rire> oui. euh, dans cette communauté. À l'époque, c'était pour l'Espagne, le Portugal et tout qui, était, qui postulait à l'entrée et qui étaient considérés comme des pays pauvres.
4: Donc elle souhaite baisser la part financière de la contribution britannique. Elle veut reprendre l'argent des Britanniques. Elle lance alors aux dirigeants européens le célèbre We
3: want our money back. Et donc, un petit extrait de la célèbre émission politique d'Antenne 2, Carte sur Table, où Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabach interviewent la Première ministre Dice Downing String à Londres. Depuis que vous êtes Premier ministre, on a l'impression que la Grande-Bretagne
1: est plus critique, peut-être même destructrice, et en tout cas négative sur tous les problèmes européens, et plus attirée à nouveau vers le grand large.
5: Négative.
9: Négative. Quant aux problèmes européens Mais vous voyez ce que nous contribuons à alors Par exemple, les pêcheries, 60% des... Les résultats de pêcherie proviennent de Grande-Bretagne. Nous avons un grand potentiel commercial pour l'Europe. Après tout, l'Europe exporte beaucoup plus vers la Grande-Bretagne que vice-versa. Nous sommes un marché très précieux pour les Européens. Et puis, si vous en venez au budget, nous apportons la contribution la plus importante. Et c'est là un problème
5: pour nous. Si la situation était
9: euh, renversée entre la France et la Grande-Bretagne, si la Grande-Bretagne contribuait seulement 700 millions de francs français à la communauté et la France
5: 9 000 millions de francs,
9: est-ce que la France ne serait pas la première à s'en plaindre
5: et à dire que ce n'est pas équitable Mais c'est le contraire qui se produit.
9: La France est beaucoup plus riche que nous et je vous en félicite. La France contribue 700 millions de nouveaux francs à la communauté et nous environ 9 000 millions de francs français. Neuf Bien entendu, nous disons que ce n'est pas équitable. Bien sûr, nous pensons qu'il faut régler cette question et il faut la régler.
4: Voilà, bon cela excède le président français Mitterrand qui lui répond « Ah, madame, il n'y a pas que vous qui soyez pauvre. » Et malgré cette forte opposition économique, Thatcher aura gain de cause. Les Européens sont prêts à rembourser une partie de la contribution britannique. C'est signé à Fontainebleau en 1984. Et à partir de cette date, le Royaume-Uni bénéficie d'une réduction à vie. Nous avons, nous, l'exception culturelle française. Après tout, il peut bien y avoir un rabais britannique.
3: Oui, mais plus maintenant. Outre les divergences économiques, Thatcher est profondément contre une Europe politique et sociale comme défendue par alors Jacques Delors, président de la communauté européenne. Pour elle, l'espace européen doit être qu'un espace de libre échange économique, juste l'espace Schengen. Toute régulation est à proscrire, encore plus si elle vient de Bruxelles, encore plus si elle vient des Français. Et enfin, lorsqu'il évoqué l'idée d'une monnaie commune et la création d'une banque centrale européenne, c'est no no no. Quand Margaret Thatcher rencontre le nouveau premier ministre de l'époque, Michel Rocard, ces derniers ces derniers échanges sur les orientations et les convergences à mener pour construire la future Union européenne de 2002. Voici comment Rocard raconte cette entrevue à l'époque.
2: C'est un Européen convaincu qui a rencontré à Londres Margaret Thatcher, mais un Européen qui reconnaît que lorsque le Premier Britannique peste contre une Europe qui deviendrait une bureaucratie supranationale, elle n'a pas tort. En pragmatique, Michel Rocard, devant un aréopage de haute qualité,
4: a dit tout ce qui justifie que Paris et Londres continuent leurs efforts pour construire l'Europe.
2: Bien sûr, il y a des divergences, notamment sur une future fédération européenne. Mais comme le dit avec humour le Premier ministre, il faut savoir prendre son temps. Je lui ai dit « Mais madame, madame le Premier ministre, nous sommes en train de nous engager dans un processus de convergence. Et dans une cinquantaine d'années peut-être, nous serons une fédération ou quelque chose d'équivalent. » Et la réponse fantastiquement positive a été « Mais non, dans mille ans. » Ce qui voulait dire que la vie n'était pas négative. Nous ne divergions que sur la durée. Comme je ne peux conceptuellement m'intéresser qu'au commencement du processus, peu m'importe la fin dès l'instant que même dans Milan, c'est bien le sens, nous ferons avec. France et Grande-Bretagne, toujours côte à côte. <rire> voilà, bon, c'est bien dit par Ocard.
4: <rire> Néanmoins, notons que le Royaume-Uni n'a jamais adhéré à l'euro, préférant garder le contrôle de sa monnaie. Et c'est d'ailleurs un clair. point de plus qui a certainement facilité la rupture quelques années plus tard avec l'Union européenne. Bon, finalement... Thatcher préfère rapprocher le Royaume-Uni des états unis plutôt que de construire un avenir commun avec les Européens. Après avoir travaillé brièvement avec, la avec le démocrate Jimmy Carter, Maggie va trouver en Reagan le républicain, un fidèle allié politique et aussi un grand ami. Tous deux partagent les mêmes convictions conservatrices, mais également une vision commune du libéralisme total. Pour eux, l'État est un poison dont l'influence doit être réduite au maximum. Le marché doit s'autoréguler par la concurrence et la méritocratie.
3: Et ces deux donc sont donc indéfectibles. On passera à l'épisode de l'invasion américaine aux grenades qui venait de basculer dans un régime communiste. D'ailleurs, il n'est pas à nier que les deux ont joué un rôle crucial dans l'usure et la chute du bloc soviétique dans les années 80. Malgré toute la volonté du dernier dirigeant de l'URSS, Gorbachev ne parviendra pas à contenir des peuples toujours plus attirés par une pseudo-liberté exhibée par un libéralisme décomplexé et triomphant de ces deux grandes nations. Enfin, il n'est pas à exclure que les états unis ont utilisé les relations étroites avec Thatcher pour affaiblir une Europe menaçante en sabotant de l'intérieur. Le cheval de Troie des états unis comme disait De Gaulle, en parlant d'Angleterre. Bref, Thatcher reste avant tout la première femme Première ministre du Royaume-Uni et l'une des premières femmes du monde à diriger une puissance moderne. Voici comment euh, répond Maggie à une question au sujet de Alain Duhamel.
2: Qu'est-ce qui est le plus difficile à surmonter Le fait d'être une femme Le fait d'être britannique Ou le fait d'être premier ministre depuis peu de temps encore
5: je ne m'aperçois pas que je suis une femme. Je suis là comme premier ministre. Je ne trouve pas qu'il
9: soit difficile d'être une femme. Et les
1: autres ne vous le font pas sentir
9: non, non, mais n'oubliez pas, j'ai des années et des années d'expérience de formation comme scientifique et comme juriste. Par conséquent, j'ai tendance à envisager les questions de façon peut-être plus logique que mes collègues. Peut-être après tout, les femmes sont-elles plus logiques, plus raisonnables que les hommes. Et j'ai tendance également à décider assez rapidement. Les femmes sont ainsi. Dans une famille, il faut prendre des décisions, on ne peut pas mais je n'ai pas de difficultés à être une femme.
5: Parfois,
9: c'est un peu difficile quand je me rends compte qu'il y a des faits, qu'il y a certaines solutions entre lesquelles il faut choisir. Et il faut un peu de temps à ce que mes collègues se rallient à mes choix. Mais ils y arrivent parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Est-ce que vous êtes rendu compte que votre interview est l'interview d'une femme
1: Nous nous sommes rendus compte un que nous avons interrogé un Premier ministre énergique.
9: Exactly. Exactement. Exactement. En exactement. effet, c'est exactement
4: ça. Good. Bien. Good, et voilà. Good Et donc on va, on va terminer là-dessus, on va faire juste un petit laïus, parce que Thatcher a aussi eu des positions très douteuses pour, euh, pendant l'apartheid, euh, puisqu'elle défendait les intérêts britanniques, et pouvait dire euh, très clairement qu'une euh, une abolition de l'apartheid trop rapide conduirait euh, bah, à, au chaos. Donc voilà, c'est très très douteux. Et, euh, bon, <rire> et puis on voit globalement, Mais... Denis, qu'il y a
3: un fort héritage de ce qui a conduit au Brexit, n'est-ce pas Oui, exactement. Quoi. Mais aussi, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle a fait beaucoup pour la cause des femmes en politique, puisqu'elle en Angleterre, puisqu'elle a nommé qu'une seule femme, et c'était dans son cabinet, et elle restait six mois, donc euh, vous voyez. Elle <rire> a l'ambivalence aussi du personnage.
4: Voilà, puis euh, <rire> ouais, on, on reconnaît tout. Voilà, on aurait dû on en, en faire tout. deux
3: heures d'émission, euh, pour le coup, on apprendra de nos
4: erreurs. <rire> Mais non. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette heure avec vous. On a essayé d'être efficace. Et on vous retrouve le mois prochain, Denis.
3: Merci à tous et bonne soirée.